0: Cześć, witajcie w podcaście Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy UM w Poznaniu. W dzisiejszym podcaście usłyszycie o medialnym kreowaniu wizerunku seryjnych morderców na przykładzie Teda Bandiego. Przy mikrofonie Igor Rogalski, a moim gościem jest Karolina Przątka.
1: Cześć, tutaj Karolina. Ukończyłam dziennikarstwo na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a teraz rozpoczęłam studia magisterskie na tym samym Wydziale i Kierunku.
0: Dobrze Karolina, przechodzimy do pierwszego pytania. Co Cię zainspirowało do napisania tej pracy? Jaka była motywacja?
1: Przede wszystkim zależało mi na pisaniu o czymś, czym się interesuje. I nie mówię tutaj, że jestem jakąś wielką fanką seryjnych morderców, tylko po prostu interesuje mnie bardzo tematyka true crime i uznałam, że dlaczego miałabym pisać o czymś, co kompletnie nie leży w gestii moich zainteresowań. Postanowiłam właśnie, że połączę jakoś yy, i to moje zainteresowanie yy, seryjnymi mordercami i media, dlatego właśnie w tytule mamy medialne kreowanie wizerunku seryjnych morderców, żeby jakoś tak to dziennikarstwo i też true crime połączyć w całość.
0: Okej, okay, a jak miałabyś przekazać nam taką najważniejszą myśl ze swoich badań, to co by to było?
1: Przede wszystkim to, że niektórzy ludzie troszkę za bardzo interesują się tymi seryjnymi mordercami, a nie do końca może zdają sobie sprawę z tego, co te osoby robiły. Przede wszystkim zauważyłam, że ważne jest zwrócenie uwagi na to, co stało za działaniami, które ci seryjne mordercy popełnili, ponieważ często są to nie tylko przyczyny psychiczne, ale także różne inne uwarunkowania, które wpłynęły na to, że dokonali takiego, a nie innego czynu. Dlatego właśnie zależało mi na tym, żeby pokazać, co stało właśnie za ich działaniami.
0: Okej, okay, a sam proces pisania pracy, jak Ci przebiegało? Było lekko, ciężko? Jak to wyglądało?
1: Ustaliłam sobie taki plan działania, mianowicie kiedy pisałam pierwszy rozdział, to uznałam, że zrobię sobie takie cykle. Można powiedzieć, że to był taki trochę trening myślowy, ponieważ pisałam przez 8 dni po 3 godziny dziennie, każdego dnia dwie strony. Żeby ostatecznie wyszło mi tak te 16 stron po minimum i jak coś szło lepiej, coś szło gorzej, trudno, zawsze musiałam dziennie napisać minimum te dwie strony.
0: Okej, okay, a powiedz mi teraz o źródłach, bo każda dobra praca musi mieć źródła. I jak było z dostępnością tych źródeł, zasobów książkowych, również internetowych do Twojej pracy?
1: Nie ukrywam, że w polskich źródeł, w polskich źródłach nie ma zbyt wiele informacji właśnie o seryjnych mordercach, dlatego musiałam się posiłkować głównie źródłami zagranicznymi. Sporo, sporo źródeł to były raporty FBI związane z różnymi mordercami i tak Korzystałam także z książek, na przykład, opisałam pisałam o Tedzie Bandim, więc korzystałam z książki Pani, która pracowała z nim, była jego znajomą, jego przyjaciółką. Pani nazywa się Ann Rule i jej książka też dała mi wiele wiele potrzebnych informacji, ponieważ pisze ona książki nie tylko o Bandim, ale także o innych mordercach, więc miała doświadczenie. Ta
0: najciekawsza rzecz badań, którą udało Ci się tam zbadać?
1: Ja przede wszystkim postawiłam na analizę jakościową, ilościową, a następnie porównawczą, ponieważ. Ba tematem badania była właśnie heroizacja postaci Tada Bandiego, dlatego porównywałam cztery produkcje fabularne oraz cztery produkcje dokumentalne, gdzie ta postać się pojawiała. I wnioski były dokładnie takie, jakie sobie założyłam, czyli że w filmach dokumentalnych, Pokazuje się jego taką prawdziwą naturę, natomiast w filmach fabularnych pojawia się taka romantyzacja jego postaci, heroizacja i w części z nich w ogóle nawet nie był dodany ten fragment, nazwijmy to, morderczy, ponieważ był on tam ukazywany na przykład jako czuły ojciec, troskliwy partner i tak dalej, a nie była w ogóle poruszona ta jego przeszłość kryminalna.
0: Okej, okay, a już tak zupełnie kończąc, taki wniosek ogólny z tej pracy, co Ci się udało zbadać tak finalnie i, i czy potwierdziła się właśnie ta hipoteza?
1: Cóż, z pewnością mogę stwierdzić, że bazując na tych badaniach, badając też na przykład listy do seryjnych morderców, które kobiety i mężczyźni również w przeszłości wysyłali do zakładów karnych. Mogę stwierdzić, że następo, następowała i może nadal troszkę jest taka heroizacja ich czynów, czy to dobrze? Nie sądzę. Oczywiście jak najbardziej można się interesować tematyką true crime, tak jak ja, ale dobrze, jeżeli to pozostaje tylko w takich bezpiecznych ryzach, niekoniecznie wchodząc jakoś bardziej w tą tematykę, ponieważ no, nie są to osoby, które powinniśmy gloryfikować. Jak najbardziej można sprawdzać jakieś ich psychiczne predyspozycje do tego, czemu stało się tak, a nie inaczej. No, ale uważam, że nie powinno się zdecydowanie heroizować tych postaci.
0: Jasne, Karolino, a powiedz mi, czy było coś takiego w kulturze popularnej? Jakaś książka, film, serial, który zainspirował cię tutaj do tego tematu akurat? No. Karolino, a czy w popkulturze jest coś, co cię zainspirowało do napisania tej pracy?
1: Tak, przede wszystkim muszę się przyznać, że Netflix, ponieważ obejrzałam wszystkie z filmy i seriale z zakładki True Crime, Przeczytałam też mnóstwo książek o tej tematyce, albo jakiejś na przykład trupią Farmę i tak dalej, i to tak sprawiło, że stwierdziłam, czemu by o tym nie napisać. I no. jeżeli chodzi o serial, to tak najbardziej zainspirowały mnie rozmowy z Bandim na Netflixie, to, są, to jest mini serial taśmy Bandiego. Bardzo polecam. Można dowiedzieć się po prostu bez ogródek, jaki on był. Nie mamy tam żadnej fabularyzacji, tylko czyste informacje, także myślę, że warto. Oprócz tego też książka wspomnianej Unrule, Bestia obok mnie. To również myślę, warto sięgnąć po tę książkę, jeżeli ktoś interesuje się tą tematyką, ponieważ mamy tam taki ogląd po prostu osoby, która była w jego towarzystwie, na to, jaki był naprawdę.
0: Super. Karolino, ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia i zapraszam Was za dwa tygodnie na kolejny odcinek.
1: Cześć.